0: Dobrý den, vítám vás u dalšího vydání podcastu Plného života České zemědělské univerzity. Dnes se dozvíme, že potravinové krizi se díky pandemii a válce na Ukrajině nevyhneme a zcela jistě se celosvětově projeví. Zasáhne ale výrazněji Evropu a západní svět nebo spíše chudší regiony. Hrozí nedostatek potravin či spíše jejich výrazné zdražení. A jaký dopad by měl výpadek Hnojiv, jejichž výroba je závislá zejména na Rusku. Působilo by to Hladomor? Na tyto a další otázky odpovímu dnešní host z fakulty tropického zemědělství, docent Hinek Roubík. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste jeden z nejmladších docentů u nás v republice historicky, pokud jsem to správně dohledal, tak druhý nejmladší. A přitom už jste vedoucí Biogas Research týmu, napsal jste přes 40 vědeckých prací a článků, podílel se na několika mezinárodních projektech a počítám, že spoustu vašich aktivit jsem ani nedohledal a nebo je v podkladech nemám. To je celkem slušný výkon na vědeckém poli. Měl jste to rozhodnuté už od dětství, že se budete věnovat vědě a výzkumu?
1: <laughs> tak prvně děkuji, děkuji za pozvání. Co se týká vědy a výzkumu, asi jsem úplně ze začátku k tomu vztah prvotně neměl. To není co, co první jako dítě napadne, že z něj bude výzkumný pracovník.
0: Tak mohl jste si hrát třeba s malým chemikem a už k té vědě tak trošku inklinovat.
1: <laughs> no je pravda, že já jsem vždycky měl, vždycky měl slabost pro environmentální problematiku a pro technologie a postupem času se z toho stalo takové celoživotní hobby hmm. a ve chvíli, kdy člověk má práci jako koníček, tak všechno se to dělá poměrně snadno a myslím si, že to byl vlastně ten hlavní hnací síl, proč i ta docentura vlastně byla jasný další krok hmm. a celá ta výzkumná kariéra jde poměrně dobře, samozřejmě vědecké práce tak i trocha štěstí je občas potřeba, že ty věci vychází. To samozřejmě. Nicméně, pořád říkám, že nejdůležitější je to, že to člověka baví a pak to jde skoro samo.
0: Hmm. Já, pokud se nepletu, tak vy jste se nedávno vrátil ze Zambie, možná je to pár dní nebo pár týdnů, kde jste pomáhal vlastně už v době vypuknutí pandemie. CZU tam v roce tuším, 2019-2020 transportovala tři nejmenší laboratoře na světě, takzvané CZU Mobil Lab. Popište nám tento projekt blíže a byla i ta vaše poslední návštěva spojená s tímto projektem, nebo tam šlo o něco jiného?
1: Hmm. A... Je to, je to přesně tak. My jsme vyvinuli uh, malé mobilní laboratoře na infekční choroby do těžkodostupných oblastí, uh, C2, mobilab a uh, v, prvotní, v prvotních fázi jsou zaměřené hlavně uh, na boj s, s pandemí COVID-19. Nicméně uh, dá se v nich dělat mnoho dalšího. Od, od, uh, od HIV přes žlutou zimnici, malárii, choleru, Ebolu, co, co zrovna by bylo potřeba, jsou to velmi multifunkční laboratoře, které v Zambii například máme e, tři kusy. E, nicméně teď, když jsem byl naposledy v Zambii, tak, e, tak jsem tam byl s jiným projektem a, ve spolupráci s člověkem v tísni. E, my vlastně a, připravujeme podhoubí a stavíme, stavíme tam bioplinové stanice, což je... Vlastně téma, kterému se věnuji vědecky nejdéle. A vlastně při té poslední návštěvě jsme tam postavili několik bioplynových stanic, vytvořili podklady, udělali ještě nějaké feasibility studies a bude to zase projekt, který poběží delší dobu. A na jeho konci bychom rádi měli nejméně 100 nebo až 150 nově postavených bioplynových stanic u malých zejména malých farmářů v rurálních oblasti v západní provincii, což je provincie, která je je vlastně velmi specifická, protože odřízlá i od zbytku Zambie a zároveň je tam velký problém jak s půdou, protože je to půda, která je v podstatě jenom písek, takže pro ty plodiny je to náročné, není tam dostatek, dostatek hnojiv, dostatek živin v té půdě. Uh, takže tohle to je taky jedna z cest. Kromě uh, toho bioplynu, tak druhá, druhá výhoda je vlastně to hnojivo, které ty bioplynové stanice můžou produkovat pro hmm. ty malé zemědělce.
0: A když už jsme zmínili pandemii koronaviru, tak vy jste byl poměrně hodně aktivní během pandemie, a to i cestovatelsky. Jednak jste se podílel na dokumentu, který vznikl o Nepálu, ale podnikal jste i další aktivity. Jak vlastně bylo náročné v tom období, kdy všichni, když to tak řeknu, jsme byli zalezlí doma a nemohli jsme ani pomalu vystrčit nohu ze dveří, cestovat po světě?
1: Tak to samozřejmě bylo, bylo náročné. A na druhou stranu možná i to byla e, trochu výhoda, že jsem se mohl ponořit pl- plně do práce, protože e, člověk by se doma jinak asi zbláznil. <laughs> to bylo vlastně jako součástí takové té krizové infrastruktury ve své podstatě. A, takže jsme se hodně podíleli právě na, a, na tvorbě tady té e, CZU Mobilab, té nové, nové laboratoře. E, snažili jsme se udržet v chodu běh fakulty, infrastruktury a zároveň můj tým má hodně aktivit v zahraničních hmm, mnohodobě, hmm, jeho východní Asie, Afrika, takže jsme potřebovali i tohle nějakým způsobem držet v běhu. Samozřejmě ty cesty byly náročnější, některé cesty se nepodařily, Některé, to je ano, možná ten
0: zmíněný nepál. Tam jste tam, se nakonec tam nepodíval. se já nakonec hmm.
1: nepodíval. Ale zase se tam podívali, byli tam zase jiní lidé. Takže vždycky jsme museli taky být hodně flexibilní, protože ty, ty opatření se měnily. Museli jsme vždycky konzultovat i s ministerstvem, jestli nám povolí někam jet nebo nepovolí. A, ale naštěstí. Poměrně dost se toho podařilo udělat, ať to bylo <laughs> dost náročné. Teda.
0: To chápu. Já bych možná zmínil ještě jeden trošku starší projekt, ten sahá ještě před pandemii koronaviru. Vy jste se podílel na, když to tak řeknu, záchraně větnamského venkova, který se díky navýšené poptávce po mase doslova začal topit ve výkalech těch hospodářských zvířat, které samozřejmě přibyly. Podařilo se místním chovatelům předat nějaké naše know-how, jak vyřešit situaci?
1: E- to je jeden z projektů, který se dá považovat za, za hezký, hezký příklad, který se opravdu podařil. Nám se tam podařilo postavit zhruba 700 bioplynových stanic. A vlastně ten Benkov to hodně transformovalo, protože předtím, když si to představíte, tak mnoho těch farmářů mělo laguny s kejdou za hmm. prasečí chlívky například. Takže i pro ně vlastně ta adopce té technologie byla rychlá, protože u sousedů viděli, že to že to funguje, že to generuje bioplyn, který můžou využít na vaření. A zároveň, zároveň vlastně potom tam docházelo i k té samostatné replikaci už bez našeho přispění nebo přispění větnamské vlády nebo jiných jiných organizací. Takže Vietnam má dneska víc jak půl milionu těchto malých bioplynových mm-hmm. vlastně za tu, za tu dobu se to tam podařilo perfektně uchopit a zapojit do toho systému a je to, je to funkční prvek, který na tom venkově zná každý, má ho, má ho mnoho, mnoho těch,
0: těch hmm, hmm. A je toto to aplikovatelné i třeba v jiných oblastech, nebo je to nějak vázáno nějakým regionem, třeba klimatem nebo něčím podobným?
1: Vlastně ten typ bioplynový stanic, těchto malých, které eh, se kterými pracujeme nejvíc, tak ty potřebují nějakou stabilní teplotu a mm, mm, nějaké dostatečné teplo. Takže primárně je to vázáno zatím na, na, tropické, na subtropické regiony, hodně jeho východní Azie, Afrika, Latinská Amerika. Ale v posledních letech také pracujeme na dalších prototypech, které, které by mohly více fungovat i vlastně v regionech, jako jsme, jako jsme mm, tady v České republice. Ale je tam pořád pár aspektů, které potřeba potřeba dodělat. Nicméně většina té naší implementace, protože jsem z fakulty tropického zemědělství, tak je samozřejmě v tropech.
0: Samozřejmě. Pojďme teď už k tématu, který je vlastně tím hlavním tématem pro naše dnešní povídání, a to je potravinová bezpečnost. Potravinářství a vlastně i zemědělství teď nezažívá ty nejlepší roky. Nejprve to byla pandemie koronaviru, teď máme válku na Ukrajině. Jaký vliv to má na potravinovou bezpečnost? A začněme třeba tou pandemii.
1: Tak potravinová bezpečnost se, nebo ten dopad Pandemie byl zásadní hlavně v rozvojovém světě. Je to z mnoha důvodů, ale když je schrnu do nějakého jednoduchého přehledu, tak v rozvojovém světě velká část jsou maloproducenti. Jsou to malí farmáři, kteří jsou samozřejmě mnohem méně rezilientní, kteří mnohem méně jsou schopní reagovat na takovéhle změny. Takže pro ně ten, ten dopad byl velký. Byl pro ně velký, zejména z toho důvodu, že, že znova ta pandemie spadla do, do, do času, kdy, kdy někdy byly sklizně, byly lockdowny všude možně, takže mnoho těch farmářů nemělo ani šanci dostat ty své produkty třeba do města hmm. nebo, je, nebo je, vůbec je vlastně transportovat. To zvládali jenom ty opravdu velký, velcí farmáři. Takže t- ten dopad byl. byl Velký, zároveň, zároveň se přerušila řada, řada těch řetězců od dodávek semen, dodávek hnojiv. Takže ty dopady byly poměrně radikální postupně bych řekl, že, že mnoho těch farmářů se z toho, jakým si způsobem dostávalo, a přišla teda další, další rána.
0: Ano, to je válka na Ukrajině. Ne nadarmo se vlastně Ukrajině říká obylnice Evropy. Jak tato situace ovlivní potravinovou bezpečnost vůbec vlastně na celém světě, si myslím?
1: To, to rozhodně ovlivní, už, už ovlivňuje. Uh, Ukrajina je, přesně tak, je to obylnice Evropy, nebo obilnice možná světa. Uh, pátý největší exportér obilí uh, je uh, Velká produkce, kukuřice, slunečnice a mnoho mnoho dalších dalších produktů, komodit. Jde o to, že největší dopady budou na na země třetího světa, na země na globálním jihu a ty země, které měly přímou dodávku z Ukrajiny. Je několik zemí, kde vlastně většina té místní spotřeby byla právě z Ukrajiny, a na které to do, dopadne velmi těžce, nebo už dopadá. Částečná výhoda, dejme tomu, nebo štěstí je, že velká část té produkce už, už odešla. Mm-hmm. A na zbylou část, zhruba třetinu, tak Ukrajina musela uvalit, u, uvalit zákaz vývozu, aby měla dostatek potravin pro celý ten probíhající zválečný konflikt. A Ale vlastně ty ty dopady v dnešním globalizovaném světě jsou takové, že že se to promítne všude. Promítne se to i v těch zemích, které ty přímé propojení s Ukrajinou třeba nemají, protože ty ceny stoupají všude. Zároveň se zvyšuje, se zvyšujícími cenami se zvyšuje i i ten společenský tlak nebo pnutí v v těch různých společnostech zemích, takže to zase může vést k dalším konfliktům. To je jeden z, z jedna z možných obav vlastně světových, hmm. že to může spustit další, vlny, další konfliktní vlny v mnoha regionech, které, které tím budou přímo a těžce, těžce zasažené.
0: Hmm. A co už teď vlastně víme, že bude v rámci potravinářství nedostatkové zboží díky válce na Ukrajině? Zakázala už třeba v tuhle chvíli Ukrajina vývoz, vy jste to zmínil, že zakázala, ale kterých tedy konkrétně třeba surovin či potravin?
1: Tak Ukrajina zakázala vývoz žita, ječmene, pohanky. Co tam ještě ještě bylo?
0: Tak stačí pro představu, já myslím, že nemusíme vymenovávat úplně vše.
1: Určitě ještě tam byly nějaké masné produkty, cukr, sůl, takové ty základní základní potraviny. Ten dopad vlastně zákazu tohoto vývozu se úplně přímo nepromítne. Ale promítne se to v v té nejistotě na trhu. To je jedna z věcí. Ale co je zásadnější problém, který se vlastně děje teď, v tuhle chvíli, nakolik bude moc Ukrajina vysít a dál dál fungovat v té produkci. Jel to já jsem... Teď mluvil s, s několika lidmi z Ukrajiny, jak to aktuálně e, probíhá. E, probíhá to tak, že v mnoho těch zemědělců se opravdu snaží. E, hmm. Snaží e, hlavně v té západní části, která je o něco bezpečnější, v té východní části je to mnohem více problematické. A, ale ve všech těch regionech mají problém, že tam není dostatek paliva, nejsou, nejsou tam... E, e, dodávky, budou jim chybět chybět, jak pracovní síly, tak tak, hlavně problém s tou mechanizací. Bez bez paliva se to na těch obrovských lánech nedá úplně dělat. A to je něco, co se... Co bude zásadní problém.
0: Teď budu možná trochu teoretizovat, možná to bude i hodně laický dotaz, ale kdyby válka za pár dní skončila, tak bude teprve začátek dubna. Nestihlo by se to tedy ještě dohnat a dozasít, když to tak řeknu?
1: Ve no, chvíli, kdyby, kdyby dneska nebo zítra válka skončila a Ukrajina by vyhrála, tak, tak si dovedu představit, že určitě ano. Že určitě ano. A... Vlastně mnoho těch, mnoho těch procesů se dá ještě, ještě stihnout, hmm. ale to je hodně. No samozřejmě, to a té ano, přesně tak. teoretické rovině. A dneska, dneska vyšel vlastně asi před hodinou report, report s FAO, který mi přistál v e-mailu. A kde se na to podívali poměrně poměrně hezky a do zebrubná doporučuji si dohledat někde na internetu. Sůjkačům stáhnout. Kde, co je taky zajímavé, že v tuhle chvíli už už je zhruba 40% lidí mimo tu food security line a zhruba třetina třetina lidí, vlastně na Ukrajině, teď mluvíme o samotné Ukrajině, tak tam se nepředpokládá teda ten ten food shortage. No ale to je zhruba přes přes 40%, tak tam to je aktuálně a dalších 25% v nejbližší době se očekává.
0: Jak se to vlastně pak projeví, když to řeknu v životech nás, běžných lidí? Budou tady produkty, které nám budou chybět a běžně jsme na ně zvyklí, nebo se třeba zvýší cena či nějaké zboží bude úplně nedostatkové? Napadá mě, jestli třeba i pak nebudou rozdíly a ty projevy právě jiné v každém regionu. Jestli třeba to více nezasáhne Evropu nebo třeba naopak to více zasáhne Asii?
1: Tohle přímo Evropu Nikdy nezasáhne, protože mm-hmm. Evropa má velikou kupní sílu. Takže tady ten nedostatek potravin eh, nehrozí. Jde o to, že Evropa vždycky ty potraviny dokáže tou cenou vlastně ten výkup přebít a z toho zbytku světa prostě dostanou se sem. Budou samozřejmě dražší. Ty, ta cena potravin už v tuhle chvíli eh, vstoupila a ještě bude stoupat. Na to se musíme připravit, ale že by tady byl nedostatek potravin, to, to nehrozí, protože ta kupní síla Evropy, včetně České republiky nebo Evropské unie, hmm. specificky Evropské unie, je silná.
0: Takže to dopadne zřejmě na ty
1: Dopadne to opět, chučí opět země. na ty chudší země, hmm. dopadne to na africké regiony, na Latinskou Ameriku, východní Asii. Možná více, více to dopadne právě Afrika, Latinská Amerika, kde je to víc spojeno teraz s, s Hnojivy, a, a v Ázii na některé specifické země, které byly více provázané například s Ukrajinou nebo s Ruskem. Ještě hmm, bude hmm. hodně záležet, jak, se, jak to bude s produkcí a vývozem Ruska.
0: Které vlastně země jsou s Ukrajinou, co se toho exportu týče nejvíce propojené? Jaké země to vlastně zasáhne zásadně?
1: No tak určitě to zasáhne země severní Afriky, hmm. zasáhne to Egypt, zasáhne to východní Ázii, Indonézii, Bangladeši. Hmm. A, a vlastně v tom blízkém středním východu tak tam to zase zasáhne země jako Libanon,
0: Jemen, hmm.
1: kde, kde to bude... Kde je to problematické už, už v tuhle chvíli, a zásadně se to, zásadně se to ještě, ještě zhorší. A, ano, vlastně aktuálně se zvýšil ten, ten počet eh, lidí, kteří jsou vystaveni potenciálnímu hladovění hmm. na téměř 280 milionů, což je obrovské číslo, které zároveň eh, se tady. Na, na, na tom čísle nezastaví. E, to, to jsem se chtěl
0: zeptat. Jestli je to nějaká horní hranice a válka na Ukrajině s tím příliš nezahýbe?
1: E, je, to, je to naopak válka. Mm. Válka na Ukrajině s tím zahýbe a zahýbe s tím, zahýbe. E, a s tím e, dlouhodobě, protože zase srovnání všech těch řetězců trvá hrozně dlouho. E, takže e, můžeme očekávat, že se to, e, že se to jenom, jenom zhorší. E, mnoho lidí navíc rozvojem světě zejména. Přišlo kvůli, už kvůli covidu o, o práci. V mnoha zemích se zvýšila inflace a tohle všechno se teď ještě, ještě vlastně znásobí. Prohloubí. To je možná lepší slovo.
0: Já z vašich slov trochu nabývám dojmu, že už teď asi nemá smysl řešit, zda bude potravinová krize, ale máme se možná spíš ptát, jak velká ta krize bude. To už je to opravdu tedy takhle dané a je to hotová věc. Zkrátka potravinová krize nás čeká, nevyhneme se tomu a teď je otázka tedy, jak bude velká, jak zasáhne naše životy, chápu to správně.
1: Přesně tak, Přesně tak. není to otázka, jestli bude, ale jak bude velká, jak se s tím dokáže svět vyrovnat.
0: Hmm. My se tady celou dobu bavíme o potravinové bezpečnosti a z hlediska nedostatku surovin pro výrobu potravin. Ale Bělorusko a zejména Rusko, obě země vlastně zapojené do konfliktu na Ukrajině, jsou velcí hráči i na poli hnojiv. Loni představovali více než 40% celosvětového pardon, vývozu potaše. Jedné ze tří kritických živin používaných ke zvýšení výnosu plodin. Není tedy případný výpadek hnojiv? Možná větší a zásadnější problém?
1: Uh. Já bych řekl, že, se to všechno, že je to všechno velmi, velmi propojené. Hmm. Nevím, jestli jeden je zásadnější než, než druhý, ale cena hnojiv je něco, co se promítne opět, opět všude. Promítá se to už, už, už tady. Samozřejmě farmáři nebo zemědělci ty už to, to pocítili. A pocítili to zemědělci téměř na celém světě. V některých regionech to bude mít možná nějaké menší spoždění, než si to uvědomí ty malí farmáři. Ale bude to, bude to dlouhodobý problém, protože to se budou muset promítnout ve vyšší ceně potravy. Hmm. Je to i propojené samozřejmě se, se sankcemi, je to propojené s, s, cenou, s cenou plynu, s cenou energie, hmm. které jsou také potřeba vlastně na a na zprocesování těch, těch nojiv do finálních produktů. Tohle všechno, všechno taky stouplo. Takže teď mnoho zemědělců je vlastně před otázkou, nebo už nějakým způsobem se s tím vyrovnávají, každý možná jinak, jak k tomu přistoupit. Hmm, hmm. Jsem mluvil se zemědělci některými u nás v zahraničí, v Africe, v Latinské Americe, každý k tomu asi bude přistupovat trochu jinak, těch možností ale není není tolik. To jsem se zrovna
0: chtěl zeptat, jak postupovat tedy.
1: Většina většina z nich si vybírá jednu jednu z cest. Buď buď jdou cestou, že omezí ty plochy, které budou například hnojit. Jiní jdou jdou cestou, nebo zvažují teď cestu změny na na jiné plodiny, Ale to sebou zase nese plno dalších problémů od mechanizace přes, přes výkup dlouhodobé nasplování těch komodit. V těch rozvojových zemích tak v některých oblastech, což je něco, co jako třeba my jako fakulta dlouhodobě se snažíme podporovat, tak je přesun těm organickým hnojivům, které tam jako na tom místě jsou, co znamená větší propojení, jak živočišnou výrobou nebo, nebo právě s bioplynovými stanicemi samozřejmě. A, takže těch, těch cest je jakoby více. Ono a, jsou, jsou i země, které, a, které vlastně a, a, přemýšlí, jak, jak k tomu nějak systematicky, systematicky přistoupit. Já se teď nemůžu vzpomenout, která která z těch zemí to to byla, ale vím, že myslím si, někde v Latinské Americe už už přistoupili k tomu, že že se přesunuli do krizového režimu, protože očekávají... To bylo myslím Peru, jestli se nepletu. To bylo Peru, přesně tak. Takže jo, ano, děkuju. To bylo Peru, kde se přesunuli k potravin... do krizového režimu, protože vlastně přímo očekávají tu potravinovou nedostatečnost.
0: Hmm. Mimochodem, kdyby došlo opravdu ze dne na den k výpadku dodaje těch hnojiv, tak jaký by to na nás mělo dopad? To by bylo asi poměrně zásadní.
1: To by určitě zásadní, zásadní bylo. Oni tady jsou zásoby, v Evropské unii jsou určité zásoby, ale nejsou tak, tak velké, co je důležité si uvědomit, že zhruba polovina světové produkce je vlastně vyprodukovaná díky hnojivům. To je obrovské množství. Hmm. Když si představíte, že najednou té produkce bude o polovinu méně, tak to je dost velký to problém. Je, to, je zásadní, to je zásadní problém, který hmm. a, se kterým by se nedalo úplně v tuhle chvíli vyrovnat. A, Pořád, ta situace je ale taková, že v tom celkovém výnosu vlastně těch potravin je ve světě dostatek. To je jejich nadbytek. To je dlouhodobá dlouhodobá záležitost. Ale i v tomto nadbytku, když ten nadbytek by se snížil, nebo ta celková produkce o 50%, tak už, už v tom nadbytku nebudeme. To je jedna věc. A druhá věc je, a to je dlouhodobý problém, byl vždycky, že to, že potraviny jsou, neznamená, že jsou tam, kde jsou potřeba. Hmm, hmm. A to je vlastně to, co, e, to, co tíží možná svět nejvíc. A v jakékoliv takovéhle krizi e, se to ještě prohloubí, protože ty cesty se mnohem, e, mnohem stíží.
0: Hmm, hmm. A myslíte si, že by se za takové situace dalo třeba aspoň na nějaké přechodné období spolehnout na státní hmotné rezervy?
1: Uh, no,
0: tak. Ať už ohledně potravin nebo hnojiv teď. myslím.
1: Na přechodné období. To asi ano, ale jde o to, jak dlouhé přechodné období to bude. Hmm. Tak. obecně státní hmotné rezervy uh, protože byly pod větším, větším tlakem kvůli pandemii koronaviru, hmm. tak došlo tam k nějaké lepší systematice, systematizaci a uh, ke zvýšení uh, některých těch, těch, těch zásob. Nicméně pořád to, to, to je řešení v rámci maximálně týdnů. Hmm, a to, hmm. co se týká hnojiv, tak to, to, to ne. To, hmm. to by bylo velice krátké <laughs> a, a, a rychlé. <laughs> rychlé. <laughs>
0: Říká docent Hynek Roubík z fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, který byl dnešním hostem podcastu Plného života. Já vám děkuji za váš čas i informace a doufám, že ty krizové scénáře, které jsme tu dnes probírali, ideálně nenastanou. A pokud ano, tak v té nejmírnější formě. Díky moc ještě jednou a mějte hezký den.
1: Taky děkuji, mějte se hezky nashledanou.
0: A loučím se i s vámi, milí posluchači, budu se těšit příště slyšenou.